2: Allez on repart, un peu plus de 19h sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business, en direct bien sûr, rebonsoir Audrey. Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Alors pas mal de choses ce soir, donc l'Europe qui lance vraiment l'offensive contre le véhicule électrique chinois oui. euh, cette fois, un troisième DG en deux ans à peine chez Atos, on va vous raconter tout ça dans, dans un instant, puis on parlera avec nos experts dans un quart d'heure, là aussi on a beaucoup de choses à raconter.
3: Beaucoup de sujets en effet, notamment ce marché obligataire qui subit des turbulences depuis une dizaine de jours, et puis cette étude euh, qui chiffre le vrai montant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne ce qui pénaliserait plutôt la France. On en oui. parlera tout à l'heure et puis ultime réunion ce soir entre les partenaires sociaux sur les retraites complémentaires avec un ordre du jour qui s'annonce plutôt
2: tendu. Comme souvent dans pareilles circonstances. Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure L'ancienne députée Renaissance de l'Allier bénédicte Perrol sera là, l'ancien ministre du Commerce Extérieur Hervé Novelli et puis l'économiste atterré Benjamin Coria. Ça nous paraît un promet un débat... Euh, comment... Musclé Oui, c'est le terme, effectivement. <rire> ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. A tout de suite. Donc, euh, oui, Bruxelles avait prévenu, ça y est, elle vient officiellement d'ouvrir euh, son enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Elle dégaine parce qu'elle dit qu'elle a déjà les preuves pour étayer sa démarche. Justine Vassaigne nous raconte tout ça.
4: Selon Bruxelles, l'État chinois octroie via ses banques publiques des crédits, des prêts à des taux extrêmement préférentiels à ses constructeurs automobiles. La Chine réduit aussi, voire exonère complètement euh, ses entreprises automobiles d'impôts sur le revenu. Bruxelles décrit aussi dans son arrêt publié aujourd'hui qui est assez détaillé hein, des remises de taxes à l'importation, à l'exportation, des exonérations et des abattements de TVA. Dernier point, l'État chinois, selon Bruxelles, vendrait à ses constructeurs des matières premières et des composants à prix cassé, tout cela constitue explique la commission, une variété de subventions hein, de la production à la vente des voitures électriques qui permet d'assurer un soutien continue au secteur automobile chinois. Soutien qui va crescendo parce que les importations de véhicules électriques chinois eh bien, augmentent à un rythme significatif selon Bruxelles. Et en effet, hein, toutes les études le montrent. Cette enquête, elle va durer au total 13 mois, mais des mesures provisoires peuvent être prises dans les 9 mois suivant l'ouverture de l'enquête, donc c'est-à-dire peut-être dès demain, hein, si le danger est jugé réel pour l'économie européenne, tel qu'on ne peut pas attendre. La principale mesure à la disposition de la Commission, c'est l'augmentation des droits de douane, ils sont aujourd'hui fixés à 10%, ils pourraient grimper jusqu'à 20 ou 30% selon Thierry beutron Voilà donc pour ces
2: propositions dégainées aujourd'hui par Bruxelles, merci beaucoup Justine Justine est avec nous sur BFM Business 19h04, ça aussi c'est un feuilleton qu'on suit quasiment jour le jour, Atos a donc encore un nouveau directeur général depuis ce matin, bonsoir Frédéric Simotel, je dis encore parce que mine de rien c'est le troisième en moins de deux ans Frédéric hein.
5: Il hérite d'un sacré barnum, hein. oui. euh, On va <rire> revenir un peu dessus. Il vient, donc il prend la tête de la direction générale d'Atos. C'est l'un de nos fleurons informatiques, hein, rappelons-le, qui est en pleine dif difficulté à la fois structurelle et, et financière. Et donc, alors, ce qui est intéressant dans la personnalité de, de Yves Bernard, c'est un, un ancien Accenture. Il a oui. passé 30 ans chez Accenture. Accenture qui a une trajectoire complètement différente, enfin, assez différente de celle d'Atos de, euh, avec des, des réussites autres. Et lui, il a, les, les huit dernières années, il était patron d'Accenture Technologie. Il s'est occupé de quoi? De cloud, d'intelligence artificielle de big data de cybersécurité Combien ça vous rappelle quoi <rire> ça vous rappelle quand même la partie Eviden d'Atos oui. euh, il a apporté aussi une croissance à deux chiffres hein, chez Accenture Technologies donc voilà c'est un peu l'homme qu'il faut c'est une, une personnalité reconnue hein, dans cette dans cet univers et donc c'est lui qui doit mener la séparation opérationnelle entre les deux entités souvenez-vous Tech Foundation le métier historique d'Atos l'infogérance voilà, il, oui. il y a un accord de principe avec Daniel Kratesky et puis Eviden où on retrouve l'IA la cyber voilà alors on disait un peu la pépite mais l'autre aurait pu l'être si on l'avait mieux géré. Et donc cette partie-là, si la, si la session finit par se faire, parce que vous savez que certains actionnaires sont assez remontés, il y aura une AG en ouais. fin d'année, et bien Yves Bernard, qui est patron d'Atos aujourd'hui, dans l'ensemble... Et si la session se fait bien, pourra continuera en tant que patron d'Eviden avec des métiers qu'il connaît bien et donc d'autres façons aussi de voir, de voir les choses par rapport aux précédents dirigeants. Et ben on suivra ça en tout cas, nouveau
2: DG, plus du côté de, de chez Atos aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Et puis l'autre événement de la journée, ça s'est passé tout à l'heure, du côté de chez Google en Californie. Google qui tenait sa traditionnelle conférence de rentrée. Bonsoir Mélinda Davansoulas, vous êtes sur place. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé de beau du côté de chez Google aujourd'hui
6: alors, je vais encore vous parler d'intelligence artificielle. Décidément, c'est la thématique en ce moment. Alors, chez Google, aujourd'hui, on nous a surtout présenté des nouveaux smartphones, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais on nous a énormément parlé d'intelligence artificielle qui va être déclinée à toutes les sauces. C'est-à-dire que, évidemment, il se compare beaucoup aux iPhone 15 d'Apple qui ont été ça m'a annoncé mais la proposition de Google elle est tout autre c'est d'avoir de l'intelligence artificielle dans votre main via le smartphone et elle va servir à tout à retoucher vos photos par exemple vous pouvez désormais effacer des éléments qui seraient en arrière-plan et qui vous gêneraient vous ne les voulez pas sur la photo hop en un clic c'est effacé vous pouvez refaire même votre photo parfaitement vous avez un groupe d'amis vous prenez plusieurs photos tout le monde fait jamais la même tête en même temps, eh ben, l'intelligence artificielle, elle reprend toutes les photos que vous venez de prendre, et elle remet tout le monde pour que vous soyez tous beaux et parfaits. C'est pareil pour les redimensionner, et vous allez même avoir de l'intelligence artificielle dans votre conversation. Alors, vous connaissez tous Google Assistant, l'assistant vocal de Google, et eh bien vous pourrez lui parler, il va être capable de lire une page web pour vous, de la résumer, de prendre votre dictée vocale, vous lui dictez un texte, il comprend très très vite, même si vous mettez des mots dans d'autres langues dans votre texte, et eh bien il les enverra, il sera capable de les comprendre. Et de les envoyer par message à vos amis De l'intelligence artificielle Évidemment avec l'arrivée de Bard Le chatbot conversationnel de Google Qui arrive dans votre, dans votre Google Assistant Et là c'est vraiment pour vous aider au quotidien et faire tout ce que vous voulez. L'intelligence artificielle, elle est, pour Google, dans le smartphone, pour être votre ami au quotidien et vous accompagne. Il vous prend par la main. C'est décidé et c'est dans celui-ci. C'est ce... à
2: Google qu'on le doit, évidemment. Merci beaucoup, Mélinda. Je rappelle, vous êtes en direct du siège de, de Google à Mountain View, en, en Californie. En France, réunion décisive entre les syndicats et le patronat sur les retraites complémentaires. Vous savez qu'ils sont tous d'accord sur un point. Il ne faut pas toucher aux excédents de l'Agir Carco. Par contre, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur un point. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement de ces excédents Les syndicats veulent une revalorisation des pensions indexées sur l'inflation. On en parlera tout à l'heure avec nos experts. Et puis en France, toujours, le gouvernement a promis aujourd'hui 1,2 milliard d'euros supplémentaires sur trois ans pour aider les bailleurs sociaux à éradiquer les fameuses passoires thermiques. C'est le ministre du Logement qui l'a dit lors du congrès des HLM à Nantes. Écoutez la réaction d'Emmanuel Cos et la présidente de l'Union sociale pour l'habitat.
4: Nous avons reçu de la part du gouvernement et en particulier du ministre du Logement des propositions pour les bailleurs sociaux pour améliorer, accélérer la rénovation des logements et nous aider à poursuivre la production de nouveaux logements. Donc c'est intéressant. On est en train d'en fait, discuter. Une sociale pour l'habitat prendra ses décisions ce soir. En tout cas, c'est une proposition sérieuse, évidemment, qu'il faut étudier avec intérêt.
2: Voilà, Emmanuel Cos, président de l'Union Sociale pour l'Habitat, qui réagissait ce soir à cette annonce du ministre. Et puis, on n'avait pas beaucoup entendu de gros patrons français dire qu'il était peut-être temps de mettre un peu le holà sur le télétravail. Et ben, bah, c'est ce qu'a fait, il y a quelques heures, Arthur Sadoun, le patron de Publicis. Il a envoyé une petite vidéo à ses salariés pour leur dire que, finalement, au moins trois jours de présentiel, ça serait peut-être pas si mal, écoutez. Almost three years later...
6: « Presque trois ans plus tard, nous devons admettre qu'une part disproportionnée du travail à distance conduit en réalité à travailler en silo. À moins de collaboration, parfois un déficit de créativité, moins d'innovation et une baisse de notre productivité. Nous sommes meilleurs lorsque nous sommes tous ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous inspirer et prendre soin les uns des autres. Même s'il n'est pas impossible de faire tout ça sur notre écran, je pense que nous devrions admettre que cela est en fait plus difficile. »
2: Je pense we should admettre que c'est is plus difficile. Voilà, Arthur Sadour, le patron de Publicis, qui euh, s'exprimait auprès de ses salariés, salariés de Publicis. 19h10, sans transition aucune, nous allons sur les marchés. Et je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, clôture pour rien qu'on a terminé strictement à l'équilibre, 6996 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall
0: Street pendant ce temps, Etienne Du vert, mais c'est vraiment léger, c'est fragile. Plus 0,1% de progression pour le Dow Jones, qui est au-delà des 33 000 points, 33 041 points, un S&P 500 qui gagne 0,4%. Beaucoup d'hésitation. Pourquoi Parce que vous avez des indicateurs macroéconomiques, vous en avez parlé tout à l'heure, qui montrent quand même qu'on a une activité dans les services qui est résiliente, hein, que ce soit en Europe, mais aussi aux états unis Et puis, dans le même temps, un marché de l'emploi qui semble calé aux états unis qui semblent, parce qu'on verra les données officielles vendredi du ministère du Travail et puis surtout, ce qui préoccupe les investisseurs toujours, c'est l'obligataire. Vous allez leur parler là aussi mais quand même, Bundalman, d'allemand, au-delà des 3% pour la première fois depuis 2011, quand vous regardez le 10 ans américain, il continue de grimper 4,88 cet après-midi pour la première fois depuis 2007, donc un marché qui attend un petit peu d'en savoir plus sur ces chiffres de l'emploi et puis bien sûr les résultats trimestrés la semaine prochaine en attendant, vous avez le pétrole qui recule très fortement, avec notamment un baril de Brent qui cède un peu plus de 3% ce soir, qui revient très largement sous les 90 dollars. Alors qu'on a des stocks un peu plus importants que prévus aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un petit effet psychologique hein, par rapport au prix du pétrole que l'on a vu ces derniers jours et puis dans le même temps l'OPEP qui reste droite dans ses bottes et qui va continuer de réduire sa production de pétrole afin de maintenir les cours. Un dernier mot peut-être sur Moderna, Merci. qui est l'une des valeurs qui se distingue ce soir aux États-Unis, puisque là on est toujours dans une course au vaccin, mais vaccin combiné, c'est-à-dire que Moderna va mettre en place en... En tout cas, c'est les premiers essais, un vaccin qui combine et la grippe, et la Covid Donc, Bien en tout ça d'après les données préliminaires Pour l'instant, ça marche bon. Donc ça permet au titre de bien s'en sortir ce soir à Wall Street
2: Merci beaucoup Étienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business 19h12, une petite pause Et puis on revient avec Audrey Tcherkov et tous nos experts Beaucoup de choses ce soir D'abord ce marché obligataire effectivement qui s'emballe Etienne vient de vous en parler On parlera de cette étude qui chiffre le coût réel de l'adhésion De l'Ukraine à l'Union Européenne C'est assez salé Et puis la Carco, bien sûr, réunion qui s'annonce autant couleur ce soir et sans doute cette nuit entre les partenaires sociaux. Tout ça jusqu'à 20h bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: 19h16, les experts du soir sur BFM Business. Alors ce soir, pour décrypter l'actualité économique, nous accueillons Hervé Novelli. Bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire d'État chargé du commerce. Et pour la première fois, Bénédicte Pérol. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes ancienne députée de l'Allier Renaissance. Donc on va... Parler, on en parlait d'ailleurs il y a quelques minutes oui. de ces marchés financiers bah, qui souffrent depuis quelques jours de cette remontée des taux obligataires. Guillaume.
2: Ben oui, alors on va vous demander est-ce que vous êtes inquiet vous, de cette remontée des taux d'intérêt depuis 10 jours qui ramène les taux d'emprunt à, à 10 ans à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps. On va voir si vous nous regardez à la télévision comment ça s'est terminé aujourd'hui sur ces marchés actions. Vous avez notamment, c'est un peu le fait du jour finalement, le taux à 10 ans allemand qui a refranchi la barre des 3%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2011. 11 en l'occurrence. Vous voyez l'Italie là qui est toujours pas très loin des 5%, la France à 2 et quelques, 3 et quelques. Et puis les états unis là, qui grimpent à 4,88 Alors là, ce sont des niveaux qu'on n'avait pas été chercher depuis 16 ans. Voilà. La question, c'est de savoir si tout ça va gripper les marchés durablement, finalement.
3: Hein. Oui, alors en effet, un plus haut symbolique euh, depuis 2011. 2011, c'est quand même l'année euh, de la euh, crise des dettes souveraines. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, en ce qui concerne 2023, c'est que ça y est, le marché, finalement, commence à ressentir toute la force du resserrement de la politique
7: euh, monétaire de la Fed. Bénédicte. Oui, absolument. Alors moi, ce ce que ça m'inspire, c'est que je me projette en arrière. Et quand j'étais justement parlementaire en charge ouais. des sujets obligataires et de dette, on n'anticipait pas du tout. Enfin, on se disait, mais ça va arriver dans 20 ans, dans 30 ans, mais pas du tout dans un délai aussi, finalement aussi court. Donc je pense qu'il faut se préparer à tout. C'est-à-dire que je ne sais pas et on ne sait pas, je pense que jusqu'où ça peut monter, ça peut continuer. On, atteint, on voit des records. Est-ce qu'on a une crise financière Moi, je pense que quand même, on a des marchés qui ont. Euh, qui se sont consolidés aussi hein, quand même, mmh. depuis euh, la présente crise financière. Néanmoins, je pense qu'il faut se préparer à tout. Euh, personne n'est devin à date. On voit que c'est fou. On a du mal quand même. À... Il y a bien, bien évidemment ces sujets d'inflation, ouais. mais euh, cette folie des marchés, moi, j'ai du mal aujourd'hui à me l'expliquer. Il y a plein de données, encore une fois, guerre euh... D'une
2: folie des marchés, mmh. oui, ouais, vraiment.
7: Y a, oui, mais l'inflation le... une... bah, mmh. euh, particulièrement. Mmh. Mmh. Oui, Absolument. Mmh dont certains pour le coup si on, on se souvient de l'interview du patron euh, des grands magasins euh, Leclerc euh, ouais. déjà anticipé et revient aujourd'hui sur les plateaux de télévision pour euh, dire qu'effectivement il, il, il lui-même l'avait euh, anticipé analysé en fait tout vient se confronter hein. c'est à la fois les multiples crises les enjeux ouais. qui sont face à nous les enjeux climatiques on a eu cette crise de l'énergie donc en fait tout ça euh, avec les conflits on voit qui émergent dont on ne sait pas elle sera le prochain non plus. C'est ouais. vrai que c'est très compliqué à date. Ça, ça vous inquiète, dans,
2: cet emballement Alors, qui, qui ne date qu'il y a dix jours Est-ce que ça vous inquiète mmh. ou vous dites, de toute façon, mmh. la Banque Moi, Centrale Européenne sera toujours là Moi, si je, je suis inquiet. Avoir... Mmh. inquiet.
8: Je suis inquiet, non pas par l'emballement des dix jours, mais parce ouais. que ça, ça présage, en fait. La remontée des taux, elle est durable elle est, et elle affecte tous les marchés. D'abord, elle fait un arbitrage entre les actions et les obligations. Absolument, Autrement oui. dit, euh, le marché des actions risque d'être déprécié durablement et ce n'est pas bon pour l'économie. Le premier, premier élément. Deuxième élément, euh, la France, dans ce contexte de remontée des taux d'intérêt, n'est pas très bien partie. Pourquoi ben, Tout le monde connaît son niveau d'endettement et... Euh, L'année prochaine, elle va emprunter 280.
3: 280, Oui, un montant Absolument. historique. Ah, un, un montant, montant record, historique,
8: mais qui a des conséquences, parce qu'il va falloir aller chercher cet argent, et, et on va, va le, avoir, le avoir oui. cet argent qui, qui sera mobilisé, là, pour de l'endettement, alors qu'il pourrait être investi sur les marchés. Et donc, alors, tout cela cumulé me laisse être très inquiet. Alors vous avez dit qu'il y avait des causes, mais il y en a une qu'on ne... Qu 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 ne met pas en avant et qui pourtant à mon avis est très importante, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent en circulation, mmh. beaucoup d'argent en circulation pendant le Covid, le quoi qu'il en coûte, mais mais pas que en France, a, a fait que aujourd'hui il y a beaucoup d'argent et... et cet argent, eh bien, euh, il va falloir peu à peu qu'il Arrêtez
3: ça ou le
2: chaos, Hervé. Oui, mais en même temps,
3: Hervé. Non, mais là, l'explication, en tout cas, de ce resserrement monétaire ultra-violent, il vient du fait que l'objectif, l'obsession des banques centrales, c'est de ramener l'inflation
8: à 2 Oui, mais mais pendant le même temps, les banques centrales ont déversé de l'argent pendant des années avec le quantitative easing. Ça date d'avant le Covid. Et donc ça date d'avant le Covid. Oui, alors ça a été accentué pendant le Covid. On n'achète plus. Euh, de dette aujourd'hui euh, la, 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 la Banque Centrale Européenne n'en achète plus et ouais. donc il y a aujourd'hui euh, on va payer tout cela parce que le quoi qu'il en coûte eh ben, au contraire il a un coût et ce coût nous allons le payer, et c'est bien ce qui est aujourd'hui au cœur de la, de la crise qui s'annonce.
3: Mais surtout que, euh, Bénédicte, le marché des actions dont parlait Hervé s'attend à ce que la Banque Centrale, euh, à ce que la Fed euh, assouplisse sa politique monétaire en 2024, en espérant que les coûts d'emprunt par conséquent baissent, mais en réalité, quand on analyse les propos qu'elle a tenus le 20 septembre dernier, euh, elle n'a l'intention d'assouplir oui, rien, rien du tout. Oui, elle a même anticipé une eau supplémentaire de 25
2: francs de barres. C'est ça, ça le message que font passer oui, les absolument marchés, Et d'ailleurs, ça...
7: la Fed, la Banque Centrale Européenne, oui. j'ai pas le sentiment que dans les dernières interventions de Christine Lagarde, il y ait. Est... On parle d'assouplissement. Euh, voilà, euh, absolument. Donc, euh, et d'ailleurs, je pense que sur ce, sur ce rôle des banques centrales, alors effectivement, elles ont joué un rôle de, de liquidité des marchés au moment de la crise Covid, elles ont été présentes. Et on, on a vu à ce même moment que bah, finalement, elles se posaient la question parce qu'on était dans des taux bas. Donc finalement, quel est, la rôle, fin, quel est le rôle de la Banque mmh. Centrale à ce moment donné En fait, moi, j'ai le sentiment qu'elles sont, elles sont en pleine redéfinition en fait, de leur rôle et donc à la fois je maintiens l'inflation à la fois ben, quand il faut que je mette de la liquidité sur, la liquidité sur le marché je mets de la liquidité il y a la question climatique oui. quel est le rôle des banques centrales dans ces questions climatiques et on voit en fait, qu'elles elles ont du mal, quand même, je, je trouve, à redéfinir leur rôle dans, ce oui, nouvel, dans cette nouvelle économie non, qui juste, est là.
2: Justement, je repose la question. Est-ce que vous vous dites, si emballement il devait y avoir, si cet emballement devait se poursuivre, on a vu où sont les taux allemands, les taux français, les taux italiens à 5%, là aussi, on n'a pas vu ça depuis 2013, qui nous ramène à une époque où... Et même avant, est-ce que vous vous dites, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales seront encore là encore plus pour éteindre de nouveaux incendies. Pour éviter que ce que nous avons connu il y a 10-15 ans... Bah quand vous étiez aux je affaires, que, euh, finalement, ouais, se reproduise. Je pense
8: que, que euh, la, la, la Banque Centrale Européenne a décidé une fois pour toutes, après, après les années folles, entre guillemets, mais il euh, y avait le Covid, il y avait tout ça, mais euh, elle a décidé de revenir à son rôle premier. Et son rôle essentiel qui est de euh, juguler l'inflation. Et ils ne bougeront pas. Et, et donc, en, en faisant cela, eh bien, on va commencer à, à avoir les conséquences euh, pour pour les économies, donc ouais. euh, à, à une moindre croissance, des difficultés pour les États les plus endettés. Il faut aussi euh, euh, le dire, cette remontée des taux, elle, elle va affecter les États les plus, les plus fragiles, contrairement à, à ce que l'on pense. Moi, je suis assez inquiet.
3: Mais alors, alors est-ce et... qu est qu'on se dit ce soir tous les quatre euh, qu'il faudra probablement attendre qu'un accident financier euh, arrive, notamment un accident de crédit, qui pourrait déstabiliser <coughs> tout le système euh, économique, pour que les banques centrales, et notamment la Fed, finalement, décident enfin de euh, baisser leurs taux Bénédicte,
7: bah Je ne m'apporterai pas de, raison, enfin de, 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 de réponse ferme parce que je pense que ça ne dépend pas non plus que des banques centrales qu'est-ce qu qui va se passer envie de dire, dans l'économie réelle mmh. on voit bien aussi qu'il y a une forme de double jeu entre euh, bah, qu'est-ce qui se passe aussi dans les entreprises okay. euh, sur les augmentations de salaires etc et on voit aussi que les, les acteurs économiques en tant que tels se regardent se jauge euh, donc peut-être qu'il va y avoir aussi des réactions dans l'économie qui fera qu'il y aura pas ces décisions et enfin ce crack, euh, je enfin comment dire c'est cet événement financier qui produisent des décisions, euh, voilà, qu'on a différentes oui. des banques centrales. Je pense que, enfin, euh, voilà, il y, y a vraiment l'incertitude, elle est, elle est maximale. Et je pense qu'encore une fois, les acteurs économiques, là, on, on voit encore, c'est pas stabilisé dans les décisions économiques. Après, qui sont, je, plus... je me,
3: je me fais aussi l'avocat du diable parce qu'il y a une contre-théorie qui mm. dit que finalement, on revient à un régime obligataire normal qui prévalait ah, avant 2008 avec des primes de risque euh,
8: qui euh, mm. sont positives. Bien sûr. Euh, Hervé il n'est pas normal d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Voilà. On, on, on en a bénéficié pendant des années et, et, et aujourd'hui, on revient à, 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 à des lois économiques qui peuvent être rudes. Moi, ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que l'État a pris de mauvaises habitudes dans notre pays. Pas que dans notre pays, mais l'État a pris l'habitude avec des crises comme le Covid, de s'occuper de tout. Oui. Et de régler les problèmes à la place des acteurs <coughs> économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises. Mm. Et on le voit bien, vous avez parlé tout à l'heure dans la présentation de la Carco, on va, on va voir. Ah oui, mais va mais la l'intention ouais. de l'État à gérer l'économie à la place des entrepreneurs et à la place mm. des, des, des Français est très dommageable. Non, je veux
7: bien réagir, effectivement, parce que <coughs> En soi, théoriquement, je suis d'accord avec vous. Mais... mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe je veux dire, Si on reprend euh, la crise Covid qui a fait qu'on a dépensé effectivement... Et moi, je me souviens, quand je me déplaçais dans ma circonscription, les gens me disaient, mais comment on a pu dépenser 100 milliards d'euros comme ça, d'un oui. coup, alors qu'il n'y avait pas d'argent avant Mais les acteurs économiques sur le territoire, si on ne les avait pas soutenus... Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir voté des mesures qui soient inutiles euh, en tout cas, dans ce, dans ce plan de relance de 100 milliards d'euros, il me semble qu'on a réussi à maintenir une économie euh, qui, qui, qui. Alors aujourd'hui, on voit, il y a des disfon... Et je ne sais pas si c'est dysfonctionnant, parce qu'effectivement, si on revient à, oui, en arrière, on, euh, dit, dans on 2008, revient ouais. dans une période normale. Donc je ne sais pas ce qui est la réalité. On est en train d'intégrer des coûts dans notre économie qui auraient dû peut-être être intégrés il y a des années de ça. Je prends le coût de l'énergie. En fait, ce qui se passe. Dans l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est potentiellement ce qu'on voulait faire avec la taxe carbone. C'est-à-dire que les prix ouais. de l'énergie augmentent, diesel, pétrole, etc. Et là, en fait, l'économie d'elle-même euh, intègre ces prix. Et. et moi, je pense que l'État, il y a sûrement des réformes à faire dans l'État, mais néanmoins, euh, euh, on n'est pas non plus dans une économie où les entreprises demandent énormément de soutien. Je, veux dire, je Moi, je n'ai pas vu de, de, de chefs d'entreprise qui me disent vous n'auriez jamais dû m'aider, j'aurais dû me débrouiller. Non, non. Euh, mais, mais, si enfin, force, mais
3: force est de constater quand même que euh, cette euh, économie sous, perfu... sous perfusion a maintenu en vie des entreprises, <coughs> qu'on appelle des entreprises zombies aujourd'hui, et qui, en fait, étaient beaucoup trop fragiles, et de toute façon étaient vouées, euh, finalement, à fermé.
8: Nous sommes, nous sommes le pays qui a le plus aidé nos entreprises. Oui. Euh, alors ça a des effets bénéfiques. Euh, il ne s'agit pas de le nier. Il y a eu aussi des effets pervers oui. hein, dont vous venez de, de parler. On a arrosé tous azimuts. Mm. J ai, j ai des exemples très mm. concrets mm. de secteurs qui ont été surpayés. Oui. Euh, avec quelques pas de ciblage, abus, mais bon. ça c'est sûr. Euh, et puis, puis euh, aujourd'hui, euh, cet arrosage systématique dérègle l'économie. Il n'y a plus de réalité économique. Mmh. C'est-à-dire qu'une entreprise peut survivre non, en n'étant pas rentable. Oui. On en est même aujourd'hui du côté de l'État à dire, bah, vendez à prix coûtant, comme si mmh. les entreprises pouvaient, pouvaient Ce qui, ne, au pas, final, faire de, ne pas, pas faire marché. de défi. Ouais. Bah, heureusement. heureusement non, mais imaginez quand on, ouais. qu on se transforme en économie soviétique. Ah bah C'est oui, hein. quand même très très navrant de devoir rappeler des bases de la réalité économique. Une ouais. entreprise s'est fait pour faire du profit. Ouais. Parce que sinon, ça disparaît. Et donc, euh, alors, on peut après dire, il y a le RSE, tout ça mais la réalité d'une entreprise non, mais la RSE elle est un doit de se développer hein. bien sûr oui. Mais euh, elle doit se développer et donc euh, pouvoir avoir des résultats positifs si on lui dit euh, non c'est pas la peine on va vous faire en sorte que vous n'ayez pas euh, que vos marges soient, soient diminuées Ça, on n'est plus dans une économie de marché donc, donc <coughs> tous ces mécanismes ont été déréglés depuis quelques années
2: et, et je constate qu'on a beaucoup de mal à abandonner les mauvaises habitudes et à revenir théoriques.
3: à la normale donc, Allez, en fait.
2: voilà, ouais. voilà pour ces marchés financiers bah, conçu au quotidien, nous c'est bien simple de toute façon sur BFM Business, donc on suit bien sûr les élucubrations du, du marché obligataire il est 19h30, on va repartir dans un instant, je vous redonne d'abord les grands titres de l'actualité ce soir économique donc Bruxelles qui avait prévenu, ça y est hein, Bruxelles vient officiellement d'ouvrir son enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques, elle dégaine car elle affirme avoir les preuves que la Chine subventionne bien ses constructeurs via des crédits préférentiels octroyés par des banques publiques mais aussi des exonérations d'impôts, on en a parlé bien sûr ce soir sur sur BFM Business Atos a donc un nouveau directeur général depuis ce matin il s'appelle Yves Bernard il vient de chez Accenture c'est le troisième nommé en moins de deux ans il sera chargé d'accompagner le développement du futur groupe Eviden. Donc c'est l'actuel Atos hein, amputé euh, des activités d'infogérance qui doivent être revendues théoriquement à Daniel Kretinski. Google qui vient de présenter officiellement ses nouveaux smartphones c'était lors de sa traditionnelle conférence de rentrée en Californie. On en parlera dans Tech&Co à partir de 20h avec euh, François Sorel. En France, réunion décisive entre les partenaires sociaux sur les retraites complémentaires. Ils sont tous d'accord sur un point. Il ne faut pas toucher aux excédents de la Gercarco mais entre eux, ils ne sont pas d'accord sur un point. Que faire de ces excédents Les syndicats veulent une hausse des pensions indexées sur l'inflation. On va en parler dans, dans quelques instants. Et puis en France toujours, le gouvernement promet 1,2 milliard d'euros supplémentaires sur 3 ans pour aider les bailleurs sociaux à éradiquer les fameuses passoires thermiques. C'est le ministre du Logement qui l'a annoncé au congrès des HLM. C'était aujourd'hui du côté... De Nantes, 19h31, une petite pause et puis on revient dans, dans un instant, bien sûr.
3: Ah oui, restez avec nous, on a des mmh. sujets brûlants. Ça y est, le coût d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est révélé. Ça pourrait pénaliser la France.
2: Ouais, cette négociation à la GERCARCO, puis si on a du temps, on parle un petit peu de ces projets de méga bassines qui sont abandonnés ici ou là. Vaste et contemporain sujet, évidemment. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir.
3: 19h35. Les experts du soir sur BFM Business avec Bénédicte Perrol, Hervé Novelli et Benjamin Coria qui nous a rejoint. Bonsoir.
1: Bonsoir. Désolé pour ce retard. Oh, la vie parisienne. Vous Benjamin.
3: êtes professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Alors, au, au moment où on se parle, oui. il y a euh, cette réunion décisive qui a lieu entre les syndicats et le patronat sur le sujet brûlant des retraites complémentaires.
2: Bah Oui, vous savez qu'ils sont d'accord tous sur une chose, c'est qu'il ne faut pas toucher aux excédents de la GER Carco. Par contre, il y a un point sur lequel ils ne sont pas d'accord entre eux c'est que faire de ces excédents Apparemment, il y a des syndicats, notamment, qui réclament une hausse des pensions indexées sur euh, l'inflation. Est-ce qu'ils ont raison de se faire entendre sur ce point-là Benjamin Coria, euh, pour vous. Ben, écoutez, c'est
1: une discussion qui est qui est ancienne, hein, qui est qui est la question de l'indexation sur sur l'inflation sur les salaires. Et suivant les périodes, il euh, y en a un qui est plus favorable que l'autre. Bon, ouais. euh, alors il se trouve que en ce moment, c'est clairement plutôt l'indexation sur l'inflation qui serait plus favorable ouais. euh, pour les bénéficiaires. Donc, on peut comprendre que les syndicats et cette position. Ceci dit, sur le fond, ça mérite, euh, mérite d'être réfléchi parce que euh, euh, l'indexation sur les salaires peut, dans différentes circonstances, être euh, plus favorable que l'indexation euh, sur les prix. Donc, pour l'heure, on comprend, parce que, semble-t-il, l'inflation ne va pas s'arrêter la semaine prochaine. Mm.
3: Non, mais sur le sujet, quand même, de ce magot, de l'Agir Carco, euh, force est de constater que le gouvernement mmh. est à la recherche de tous les excédents qui existent ah des oui, régimes...
8: C'est une autre question, c'est pas celle qui m'a été... Non, des bah, entreprises. Hein. non, non énergie, absolument, énergie, absolument. Ouais. non, mais, mais. justement,
3: je, enfin, là, on, qui, on en arrive à la choque, réunion euh, qui a
8: lieu en ce, ce, ce moment. Ce choc, me choque, c'est le double langage. Ouais. Le double langage des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un hymne à la négociation sociale, ouais. à la démocratie sociale doit prendre toute sa place. Elle l'a mis entre parenthèses pendant quelques années... Donc, euh, Et la GICAR Arco, c'est un des lieux de la démocratie sociale, puisque là, on discute, et c'est très bien qu'on discute et qu'on ne soit pas d'accord, au final, entre patronat et syndicat, ce serait même euh, l'inverse, qui serait un peu inquiétant. Donc, il y, y a une discussion, et, et l'État arrive et dit, euh, circulez, je vais vous prendre l'argent que vous avez réussi, parce que la conjoncture euh, euh, s'améliore, parce que votre système de points est bien géré, et il est géré par euh, le paritarisme. Oui,
3: mais l'argument et... principal du gouvernement, c'est pas ça. C'est de dire que la réforme des retraites que oh. nous avons eu le courage de pousser avec ce report de l'âge légal à 64 ans fait que vous mmh. allez générer beaucoup plus de bénéfices oui, que prévu.
8: sauf que, que l'équilibre était déjà trouvé avant la réforme des retraites. Donc, c'est un faux argument. Euh, et donc, euh, moi, je m'élève contre, contre ce, ce véritable casse qui, qui fait qu'on met à mal un des derniers points euh, du paritarisme et de la démocratie sociale que par ailleurs, on veut réhabiliter parce qu'elle est un pan de la démocratie tout court.
2: Façon, vous serez Donc, tous d'accord sur ce choquant. point ce soir Bénédicte Pérol.
8: Oui, non,
7: non, moi je partage entièrement ce point de vue, on ne peut pas, quand elle fonctionne cette démocratie sociale, le gouvernement, euh, effectivement, a évolué aussi dans son ouais. discours entre le précédent quinquennat, le nouveau, en disant, notamment au début de, après les échecs et la façon dont on a mal géré hein, les syndicats lors du premier quinquennat, ouais. en début de quinquennat, montre la volonté de laisser les syndicats, de s'adresser à eux, de laisser gérer et là, en fait, euh, on se rend compte que c'est une forme de, 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 de trahison. quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose qui fonctionne bien et on va, venir, on va venir piocher, effectivement, dans cette bonne gestion. Et ça démontre une impréparation aussi de la réforme des retraites en termes de financement. Comment je vais venir financer euh, cette réforme des, des retraites et notamment les petites pensions Enfin, euh, je, je trouve que c'est dommage et c'est dommageable, effectivement, pour les prochaines étapes qui ont été annoncées de cette grande conférence sociale, etc. Je fais en avant, genre, je fais un pas en avant, j'en fais trois en arrière. Moi, je suis très déçue. Euh, voilà, très déçue de la façon dont, effectivement, on considère ces négociations euh, syndicales. Mais alors,
3: surtout que... Euh, enfin, il faut rappeler quand même que la bonne santé financière du régime, elle vient euh, tout d'abord euh, des efforts des cotisants, mais aussi des retraités du secteur privé qui, depuis 2019, subissent une décote quand non. ils ne travaillent pas jusqu'à 63 ans, alors que l'âge légal, c'était 62 ans. Euh, et ça, c'est quand même pas le cas des autres retraités. Et il il me semble que s'il y a des excédents, euh, eh bien, ils devraient d'abord être utilisés pour mettre fin à cette décote.
1: C'est exactement l'argument des, des gestionnaires des caisses. C'est de dire euh, euh, les excédents dont nous disposons, on va peut-être pouvoir euh, y penser euh, pour compenser euh, un certain nombre de pertes euh, euh, ou, 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 ou d'incapacités à suivre euh, des évolutions ouais. euh, qui, sont en train de se, qui sont en train de se manifester. Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est que je voudrais abonder dans ce qui a été dit, c'est quand même l'expression le, du très haut niveau d'impréparation ouais. de la réforme des retraites, quoi qu'on en pense, et vous savez moi personnellement tout le mal que j'en pense, mais même indépendamment de ça, c'est juste un niveau d'impréparation où on découvre des choses au fur et à mesure et où on veut les faire payer aux autres moi, moi j'aurais envie de dire au gouvernement euh, et si euh, ça avait coûté davantage aux caisses est-ce qu'ils auraient oui, abondé euh, pour dire, ah c'est de notre <rire> faute donc on, on abonde, donc vous
3: voyez surtout que les pensions euh, du secteur privé ont longtemps mmh. été sous-indexées pour une valeur totale de 12% Bien sur sûr. plusieurs années donc c'est quand même Bien très sûr. injuste, Bien, Bien sûr, Nervé Novelier Noveli. Noveli.
8: Oui c'est parfaitement injuste et, et moi ce qui me choque encore plus C'est que ça fait apparaître un, un, un discours Qui est un discours faux Et ça c'est très embêtant en matière de crédibilité De la parole publique oui. On dit toute sa place à la démocratie sociale oui. euh, On a négligé les corps intermédiaires on les a vilipendés, et eh bien c'est fini, ce temps-là est révolu maintenant on va vous, vous écouter et sur le, un des lieux de la démocratie sociale, on procède ainsi. Moi, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en se
2: mettant un petit peu tous les partenaires sociaux à dos vous parliez de la conférence sociale sur les bas salaires aura lieu le 16, hein, ça sera dans une dizaine de jours mais à quoi elle va ressembler cette conférence sociale, à quoi Alors, vous Comment vous espérez aussi, faire aboutir oui, 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 oui. quoi Alors, que ce soit on sans est genre de lieu Parce que
3: hier, euh, hier le bureau de la Gircarco a voté à l'unanimité en effet contre ce projet du, du gouvernement euh, mais le gouvernement peut décider de passer en force via encore
7: une le fois loi, un ouais. 49.3 euh, dans son plfss ah, je pense que, que ça, je, je, ça, ça passe très un, mal je, je commence à connaître un tout petit peu quand même cette majorité même si j'en fais plus partie mais ça <rire> m'étonnerait elle soit Alors, 49-3, effectivement, ils ont pas besoin de la majorité. Mais ouais. je, je pense que ce serait encore plus compliqué. Déjà que c'est quasi ingérable et compliqué à tenir. Je pense qu'il y aurait pas qu'une question de discussions futures avec les syndicats, il y aurait aussi, je pense, euh, un déshonneur auprès de la majorité. Parce qu'il y a quand même au sein de cette majorité des gens qui ont envie de soutenir et qui soutiennent cette, cette, ces syndicats. Ouais. Je pense que ce serait très dangereux. Et puis le, le secteur privé, accessoirement, finance
3: déjà les retraites publiques euh, via l'impôt.
2: Absolument. Voilà pour cette négociation qui va peut-être nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Vous savez comment ça se passe, hein, les grandes soirées, les grandes de négo entre partenaires sociaux. Des fois, ça se termine au, au petit matin. Euh, on voulait dire un petit mot d'Europe. Euh, parce que c'est une des questions... du. Du moment, combien coûterait à peu près une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Et bien Pour la première fois, une étude interne de Bruxelles est dévoilée par la presse anglo-saxonne. Nathan Kokampo nous en donne les grandes lignes. Écoutez... L'Ukraine
0: bénéficierait de milliards d'euros de fonds européens. 186 sur 7 ans, notamment 96 milliards d'euros de la politique agricole commune ou encore 60 milliards provenant des fonds de cohésion de l'UE pour améliorer les infrastructures des États membres les plus pauvres. Les États les plus riches comme la France et l'Allemagne devront mettre plus au pot commun et de nombreux États membres actuellement bénéficiaires nets des fonds européens deviendraient des contributeurs nets. L'ajout de l'Ukraine ferait notamment baisser les subventions agricoles aux États membre existant de 20%. L'Ukraine deviendrait alors le plus grand bénéficiaire de la PAC et relèguerait la France à la deuxième place. Une modélisation de Bruxelles qui se base sur les règles budgétaires actuelles qui seront amenées à bouger s'il y a des adhésions. Un conseil informel des 27 est prévu ce vendredi en Espagne.
3: Oui, alors je crois que la question de toute façon, ce n'est pas de savoir si on doit élargir mais plutôt comment, parce qu'en réalité c'est inévitable, vu le risque géopolitique posé par une Russie qui pose la guerre sur le sol européen. Maintenant, en effet, cet élargissement ne pourra pas avoir lieu sans des réformes de fond sur les règles de fonctionnement, sur le budget, sur la sécurité de l'Union. C'est en effet l'objet de cette réunion qui va avoir lieu en Espagne avec les 27 ce vendredi. C'est probablement le chantier du siècle, Bénédicte Ferrol, on peut dire ça? Je,
7: je, pense que, alors, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le sujet c'est pas tant le coup, c'est pas tant est-ce qu'il faut que c'est le fonctionnement de l'Union Européenne et la façon dont on doit améliorer ces modes, modes de fonctionnement. Et peut-être faut-il se dire que c'est une opportunité, effectivement, pour redéfinir... Et enfin, le président de la République française avait posé un peu les bases, lors de son discours à la Sorbonne aussi, oui. cette vision de l'Europe. Je pense qu'il faut l'approfondir en mettant tout le monde autour de la table parce que, parfois, la France en Europe pense qu'elle est toute seule. Donc, il faut vraiment redéfinir ses priorités. Enfin, En, en même
3: temps, est-ce que c'est la seule Parce que l'Allemagne, aussi, est plutôt du genre à jouer cavalier seul.
7: Oui, Où, oui <rire> Mais néanmoins, je pense qu'il faut redéfinir du coup, il y a ces deux visions et ces visions qui sont posées et redéfinir ces priorités. Et l'Ukraine, je pense qu'il y a quand même une forme de voilà de, de cohésion quand même des, gros, des deux partenaires européens sur le sujet. Oui, oui. Et donc, c'est ont cette opportunité effectivement pour redéfinir et vite ces règles européennes. Il y a des questions de démocratie européenne aussi et, et d'enjeux politique yeah. euh, et, et économique. Il y a toutes ces
2: questions, mais quand même, est-ce que la question du coût telle tel qu qu'elle se pose ne va pas refroidir certaines ardeurs Je pense qu'il ne serait plus, par exemple, la première bénéficiaire de la politique Bien agricole. Bien sûr, mais, mais il faut regarder l'histoire euh, et, et les
8: élargissements successifs qui se sont traduits par des oui. changements oui. profonds. Je rappelle que en, en, en France... Euh, nous, a, nous avons eu moins de fonds européens au fur et à mesure des élargissements, ça a entraîné des difficultés pour un certain nombre de régions qui, qui ont vu les fonds européens diminuer. Donc euh, on est dans une procédure classique, l'étude elle a le mérite de montrer et de quantifier et de montrer qu'il allait y avoir des changements structurels, oui. mais ces changements structurels ont eu lieu tout au cours des élargissements successifs de l'Union Européenne. Oui, mais, mais à des époques où de... les mouvements populistes ouais. n'étaient
2: pas aussi prononcés, bien sûr. Alors, même, alors
8: maintenant, peut-être que euh, ce que vous dites, euh, faut-il y réfléchir et aller vers euh, une, une réforme européenne qui ferait que un certain nombre de pays prêts à aller plus loin mmh. pourraient euh, s'associer de manière plus mmh. forte. C'est un peu le, le, le thème récurrent depuis des années. Faut-il aller plus loin pour uh, quelques pays qui y sont prêts pour, pour que ces pays intègrent plus encore euh, et, et des liens beaucoup plus intégrés que, que encore que, que les liens de l'Union Européenne.
3: En même temps, Benjamin, l'UE, elle sait qu'elle doit évoluer sur le sujet budgétaire euh, et notamment sur ce sujet de la politique ag agricole commune qui, elle seule, hein, je le rappelle, représente 30% du budget pluriannuel de l'UE. Donc, c'est environ 370 milliards d'euros. En effet, c'est beaucoup. Mais, de toute façon, l'arrivée d'un pays comme l'Ukraine au sein de l'Union Européenne, ça va tout bouleverser puisque l'Ukraine, c'est une surface cultivable qui est équivalente à la taille de l'Italie. Donc, ça suppose de fait une révision en profondeur de l'allocation oui, oui. des fonds.
1: Oui, oui. Mais moi, j'ai un point de vue un peu différent de ceux qui ont été exprimés jusqu'ici. Euh, la question de l'Ukraine, c'est pas d'abord une question d'intégration à l'Union européenne. C'est d'abord une question de politique et de garantir sa sécurité. Oui. Bon. Donc, je veux dire, euh, euh, la question de son de son rattachement à l'Union européenne. Peut prendre des formes multiples si la question de sa sécurité politique est résolue par ailleurs. Oui. Bon, euh, donc ça, ça nous donne les coups des franches. Ça nous donne les coups des franches parce que, euh, euh, comment dire, euh, le précédent élargissement euh, essentiellement à l'Europe de l'Est, ça s'est traduit par une dilution complète hein, oui. hein, de, de l'Europe dans ses capacités. À mener euh, des politiques. Et ça s'est traduit par euh, l'intégration au sein de l'Union européenne de Orban, aujourd'hui la Slovaquie, etc. De oui, alors en même temps, bon. sur la Turquie, Donc, on, euh, on a mis un stop. Ah, mais sur la, heureusement que sur la Turquie, ah ouais. on a mis un stop. Mais moi, moi je pense que l'intégration de l'Ukraine, quoique pour des raisons différentes, poserait des problèmes de même nature. Vous voulez dire que sur le sujet de, de, co de corruption, notamment Parce que c'est. Bah, bien sûr. Ouais. Moi, ça, ça me fait marrer, mais je, je vois que l'Ukraine aurait... Suivant l'Union européenne, satisfait à deux conditions, ouais. dont l'une concerne euh, l'information et l'autre euh, concerne la justice. On est sous un régime de loi martiale. Il est totalement impossible d'émettre la moindre information qui n'est pas contrôlée par l'armée. C'est normal, hein, je ne dis pas que je dis pas que c'est pas bien, hein, mais je dis comment, dans ces conditions, peut-on dire qu'on a progressé sur l'information On est en pleine politique là, on est en pleine politique. Mais voilà. alors, Donc, alors le c'est pour le ça futur, que quoi je pense, moi, je, je, je finis juste. Excusez-moi d'être tout. Il n'y a pas d'autre solution euh, que des formes euh, concentriques euh, d'union. Oui. Donc ah, une union européenne souviez, avec, avec plusieurs voilà. cercles avec des, des seuils avec, de majorité. Avec un noyau, c'est l'Europe à premier un, un
3: deuxième, deuxième cercle, et un troisième Exactement. cercle, c'est ce qui, qui avait vitesse. déjà été Absolument, absolument. Oui, c'est vrai.
8: Je m'en souviens très ah bien, l'Europe des cercles. Et donc c'est l'occasion de vivre 20 ans, pas problème. Mais ça
2: ne crée pas des frustrations. La Europe des cercles, ça ne crée
8: pas des frustrations.
7: Moi, je pense que
2: pour éviter la dilution.
8: Hein. Si Donc,
7: oui, 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 oui. Le problème, c'est que l'Ukraine et, et après on va ce qui va être dans le cercle avec l'Ukraine. Voilà, voilà. L'Ukraine ne va pas être toute seule, etc. Et moi, je pense que, enfin, je vous parlais de cette. Alors, si l'adhésion, c'est juste, enfin, l'adhésion qui n'est pas une adhésion à l'Union européenne, mais une autre forme de, de, partenariat, de partenariat avec l'Ukraine. Oui. Moi, je, enfin, je pense que ce serait une forme d'échec vis-à-vis de, voilà, de la Russie. Ce serait un mauvais message euh, à, à envoyer. Et, et je, et encore une fois, on est, on est, on n'est pas, on n'a pas intégré l'Ukraine. Là, on est en processus d'intégration. Mais... Il y a des discussions. Oui, alors, il y a en même temps, des... bénédicte.
3: Non, mais parce que là, on ne parle que de l'Ukraine. Mais je vous rappelle qu'il y, y a aussi dans les, les, les rangs balcons, la, Molde... les la la Moldavie, oui, oui. la Géorgie, les Balkans. En effet, oui, donc ils non, sont dits.
8: Il,
1: il faut quand même voir oui. que les peuples hein, euh, envoient des messages euh, assez forts. Les oui. peuples de l'Union Européenne, euh, sur le fait que l'élargissement, ça va, quoi Hein, je veux dire, on a tendance à oublier que euh, en France, il y a un référendum majoritaire hein, qui s'est prononcé euh, contre euh, euh, le, le traité européen suite à l'élargissement et qu'il a fallu passer en force. On veut quoi On veut recommencer l'élargissement oui, comme ça comment, comment ne pas être conscient de euh, l'urgence à nous unir
3: pour faire barrage pour au totalitarisme et ça puis ça je... à l'autocratie
1: Mais c'est bien pour ça que je dis que c'est une question politique oui, oui. qui doit être traitée. Comme telle et résolu comme telle. Je il reste... suis pas du tout en train de la nier. Reste... Mais ça passe pas il... par l'intégration économique,
2: je pense pas. Il nous reste trois minutes, trois minutes pour parler de ces deux projets. Alors on vient en France, hein, deux projets de 15 mégabassines destinés donc à l'irrigation agricole, c'est en Poitou-Charentes, qui ont été annulés mardi par la justice administrative qui a pointé, leur je cite, inadaptation aux effets du changement climatique. Oui, c'est
3: un vrai virage parce ah que oui, ça, oui. ça marque euh, le, le, oui. le fait que la parole des scientifiques est enfin entendu par les magistrats.
1: Voilà, voilà. Benjamin... Moi, je, moi, je pense que c'est une décision extrêmement importante, hein, parce que ça veut dire que, que vous la justice, la justice prend position oui. sur la question du changement climatique oui. euh, euh, et, et, et s'oppose, parce qu'elle s'oppose à des arrêtés préfectoraux, oui, c'est-à-dire à rien oui. du tout, hein, à, à l'arbitraire absolu, oui. et se met du côté des scientifiques et des
8: associations citoyennes. Oui, c'est euh, très moi important. Moi, je, je vais oui. nuancer cela oui. oui. parce que oui. je suis absolument pas d'accord avec cette cette euh, position, ouais, parce que truc. les... Non, non, mais attendez. <rire> la position, d'abord, la justice a rendu euh, sa, sa, la, ses cessation hein, ouais. et donc a, a déclaré euh, caduque ouais. euh, ses autorisations. Par ailleurs, la, la cour d'appel euh, de, de Bordeaux hum. a autorisé quatre méga Donc, il y a des contradictions hum. à l'intérieur de la justice, exact. sur lesquelles j'aimerais bien que les scientifiques, dont on nous dit qu'ils sont tous contre... Euh, euh, ah bah, s'en prononcent. Non, mais Moi, ça, c'est un fait.
3: Enfin, Ils sont tous contre. On ne peut pas remettre non, ça en question. Non,
8: non bah, En non, tout non, cas, y tous, les, tous,
3: tous les experts du GIEC, notamment, se ah, sont exprimés ah, oui, sur y le a sujet. Il n'y a pas, y pas que a
1: le
8: GIEC. Que non, d'accord, mais c'est l'institution de la part. Les scientifiques appointés par la
1: FNSEA, ils sont tous
8: contre. Il n'y a pas que la FNSEA non plus. Il y a aussi des experts agricoles qui... Il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui, enfin, ce n'est pas une unanimité, ce n'est pas démontré. Moi, ce que je demande c'est que justement on, euh, ce, on fasse apparaître la vérité scientifique et je demande que par exemple le parlement serait bien inspiré de faire une commission d'enquête ou une mission d'information sur la réalité des okay. effets no nocifs ou non nocifs de ces mégabassines bassines on, on s'écharpe euh, il y a, il y a des manifestations violentes mmh. sur, sur, mmh. Euh, sur mmh. des, c est, c est, <coughs> ces sites. Personne ne sait aujourd'hui mmh. la Benjamin, rien euh, d'accord avec c est, c
3: est
2: ça. C'est exactement,
1: si exactement ce que demande le mouvement contre les bassines et, et bah, demande le mouvement pour les bassines. Attendez, que je attendez, présente, attendez. Aussi. <rire> non, non, non. non mais vous vous présenté, demandez ça. Oui. Attends, mais qu'on qu suspende la construction des bassines, à un audit en profondeur et à une discussion au Parlement. Moi, ça me Très bien. C'est pas ça qui se passe. On les construit, on met devant le fait accompli.
7: Bénédicte Perrol, vous êtes d'accord avec ça Est-ce faut approfondir les analyses
2: scientifiques Je
7: n'aime pas l'expression la justice prend partie pour la justice applique le droit. Donc en fait, elle est partie l'application du droit. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans la décision qui a été rendue, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu en contrepartie. Euh, aussi de, les, de ces bassins-là, euh, des projets d'économie d'eau, parce qu'on dit, enfin, on Absolument. sait très bien qu'on ne peut pas continuer à produire ouais. comme nous produisons aujourd'hui, et donc on peut pas euh, faire ces projets-là sans se poser par ailleurs la question de savoir comment je consomme moins d'eau, comment je... Et, et de je partage le fait, parce que moi-même quand j'étais parlementaire Député de l'Allier, premier secteur d'activité économique de ce département, les agriculteurs étaient bien évidemment mes interlocuteurs numéro un. Oui. Sauf que je n'avais pas, quand j'ai voulu travailler sur ces dossiers-là, que j'ai voulu m'intéresser à la science, eh bien, j'avoue que c'était parfois compliqué de, 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 de se faire un avis, en fait, hyper éclairé. Donc moi, je serais, je serais oui. très favorable à ce qu'effectivement, on, on se dise stop, on arrête de dire il y a les pour, il y a les contre faisons un état des lieux, et on sait qu'il y a, des lieu, des on on qu y a suspens, beaucoup de
1: choses qui nous disent. On commence par suspendre mmh, la, la construction des bassines.
8: Okay et ensuite, on fait un audit. On... Moi, ça voilà, me
1: voilà, va ouais, très bien. Et très et ça me ça va le bien. Parlement peut s'en saisir,
8: et puis il y a des organisations, oui, mais... on critique des agences, il y a, a l'agence des, des choix technologiques qui peut être mandatée. Mais pas une fois que les bassines ont été construites. Non, mais c'est pour ça qu'il faut agir aujourd'hui. On suspend
1: la construction des bassines, et alors après, il n'y a aucun problème.
8: Oui, bien sûr, il faut un débat. Non, mais là, en l'occurrence les Projets voilà. qui sont sous les
3: feux des projecteurs ont été arrêtés. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Par décision juridique.
8: D'autres ont été pour ça. Et, non, été, pour ça. Oui, oui, et donc absolument. on voit bien que la justice, elle, mmh. elle, se prête à plusieurs vérités scientifiques. Et puis, on voilà. ça ont été différence à un niveau, euh... moment
7: donné où on n'avait pas les éclairages du siècle. On euh, suspend ouais. ouais.
2: et on laisse la parole aux scientifiques, ce qui est la voilà. voilà. <rire> Finalement, voilà. À la fin, tout le monde est d'accord. Vous voyez, c'est <rire> fabuleux. Bah ben voilà pour ce sujet des dont on vient, on parlera parce qu'apparemment oui. ça fait jaser. Et c'est un gros sujet pour le coup. Sujet passionnant. Pour ce soir, merci beaucoup à tous les trois. Est venu ce soir Benjamin Coria professeur de sciences économiques à Paris 13, Hervé Novelli ancien secrétaire d'état chargé du commerce extérieur, Bénédicte Perrol ancienne députée de l'Allier Renaissance. Merci beaucoup à tous les trois. Et à très vite, avec plaisir, pour Nouvelles Aventures. 19h55, bah c'est fini. Bon.
3: Et oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, c'est que euh, le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Oui, exactement. 18h, même heure, même endroit pour Nouvelles Aventures. Euh, Tekanco avec François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe, bien sûr, dans un instant. Bonne, soir. bonne soirée.